0: 本周我在看，我们在看，<笑>我们啊，我们刚刚在录影的前一段时间呢，其实就是大概录影前一个小时之内，我们到了电影院去看了《子弹列车》，《子弹列车》对布莱伯比特主演，对，好看吗？我觉得超级无敌好看呢、欸。我先说，我不是一个很喜欢看爽片的人，所以我玩命关头那一系列几乎都没看，《变形金刚》一直看的第一集，只是因为里面有机器人而已。嗯嗯，但是我。就是亡命
1: 关头，以后也,也一定会有机器人的。那之后有什么东西，我都觉得不意外了。没梗的时候就会有机器人、啊。嗯、我自己身为一个不喜欢看
0: 爽片的人，我看完这部爽片之后啊，我先说它就是一部大爽片
1: ，它就是
0: 爽片。对对对，就是大家要去看的话，就是抱着看一部。爽片的心态去看就可以了，嗯，然后它里面的剧情我觉得是算是大概占三十趴而已啦，嗯，哎，里面全部都是动作场面，然后哎，布莱德比特很帅，然后大家就是伙伴情谊的那种小小的东西，这样子差不多堆叠到了七
1: 十趴这样，有吗？我觉得布莱德比特戏份其实没有那很多哎、欸，大概六十趴而已吧、哦。我觉得他，可是我觉得他很帅，就是他的他虽然可能像哦时，时间时间六十
0: 趴，可是帅度对对对<笑>帅度还是一百。<笑>呃，好，对对对， <okay> 他真的是年轻跟老了，我觉得是差不多等级的哦，都跟刘德华一样就对，对不对？对对对对对对对，那他是爽片嘛？那我说了，我不是很喜欢看爽片，呃，我不喜欢的理由就是看爽片的理由，我觉得应该比较像是说，我宁可把这些时间拿去看动画。嗯，呃，就是如果我要感受这些很，就是呃，磅礴啊，然后很爽的那个东西的话，我其实看动画，我自己，我自己啊，我会比较喜欢一点点这样子而已、嗯。那怎么，那为什么看了这个你觉得很值得看呢？因为单纯就是打破我对于爽片的感觉跟概念，因为它里面加了很多不同的元素进去，就是这些元素都是我很喜欢很喜欢的。比方说，你觉得一集玩家。呃，他算爽片吗？他算爽片，他算爽、哦，他算爽片。可是他，可是它不只是爽片。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这一部就《子弹列车》。也跟《一级玩家》有点类似的感受，嗯，对他要讲的东西呢很简单、很明了，可是他用的导演手法，然后他里面的那些配乐啊，然后还有剧情的呃穿插的感觉，就是很像是一部，很像是很多部很多部电影的那种缩的感觉
1: 。哦，我懂你的意思，嗯，我觉得有些时候我们会，有些时候我们会把电影区分成艺术类跟商业类。然后商业到了一个极端的时候，就会称它为爽片。我可是我觉得有蛮多电影都就是它在艺术跟商业之间得到了一个很好的平衡。对，它不只是爽片的感觉、嗯，对，它还有一点点艺术，还有一点点人性的哲学层面在里面。那你就会觉得说，哇哦，这个爽片其实也还有点酷呢。对我们先拿。比较表面的东西来讲好了啦，嗯，就是我
0: 觉得它动作场面其实是塞得恰到好处，而且很好看的，对。然后再来是它的音效，真的深得我心。音效吗？对，呃，音效还有配乐，嗯，就是它，我一我一出电影院，然后骑车到了我们的录音室楼下，我马上就先找了《子弹列车》在 Spotify 上面的播放清单来听，嗯，就是这部电影收录的歌曲都都就,就不知道为什么，就是都很 match 到我的点。就比方说，他那个呃，最一开头那那他最一开头那一首歌，就是那个《Staying Alive》那首歌，嗯嗯，他在一级玩家里面也有用，不是吗？在那个不知道，在主角跟女主角一起跳舞那边，其实也有用。嗯、对，然后这一部片呢，他用了很多很多经典的经典的老歌，比方说《Staying Alive》，然后那个《I Need a Hero》那首歌，嗯、就是、可是他把里面的歌词全部变成日文。他这部片的巨型的架构下面，它是在日本发生的，它是乘坐日本的子弹子弹列车从东京要到京都，对对，就是在这一段路程上发生的事情。然后他把那里面一些英文的经典老歌里面的歌词全部变成日文的唱，就是不知道为什么，就是很很厉害哦
1: 。你你很喜欢这种两个东，你很喜欢这种两个文化的拼贴吗？嗯
0: 、对，所以我觉得说拼贴。确实是，而且他拼贴的很有质感。对，我知道。嗯嗯嗯嗯，就是他除了是听到日文，哎、呃，他除了是听到英文老歌那种怀旧的感觉
1: ，他又多了一层日文的代入感。难怪你会喜欢《星际过客》不，不不，《星际牛仔》。哦，对啊，呃，那个就真，那个就
0: 真的是，就是很 get， 很 get 到我的点，嗯、我就很喜欢。对对对，那个就是我的，那個、就是我的舒适圈。我好爱这种东西。啊、没错，对对对对。然后它里面就是。到日本嘛，那不免俗了，就要来一些刻板印象嘛。对，还是武士啊，<笑>武士刀啊，然后戴那种波若的面具啊，那种东西。嗯、呃，对，呃，能面啊，能面，那个那个好像那个好像叫能面。<对>哦，反正就是里面还有黑道的元素啊，这种的，就是哦，都是我很喜欢很喜欢的元素。呃，什么类似人中之龙
1: 那个样子吗？对对、啊、对，对对对<笑>就是我要去，<笑>爸爸而且还而且黑道还拍那个团体照。我想说，哎，好像好像真的有点酷哎、欸。对啊，就,是、就像东万
0: 、嗯、东万那个样子，嗯对我就觉得说这种东西全部加在一起，然后又是好莱坞的商业大片，可是导演还是保留了很多空间，给予给予观众这些新奇的体验，嗯，对它就不只是一个在列车上面发生的事情而已，然后它又有一点像是《东方快车谋杀案》的那一种，就是悬疑感一点点的悬疑感，嗯，就你会。开始想说，所以凶手是谁？对，你
1: 的资讯会一直给，一直给，一直给，然后到最
0: 后再揭露出来。它不会就像是一般的商业片，就是说，好，我们现在要完成这个任务，然后完成这个任务之后，发现啊，我们忘记了某个元素了，然后跑去拿那个元素，拿那个元素了之后呢，经历了一些波折，一些转折，然后在最后再对抗大魔王，嗯、就是没有这样子这么套路的剧情架构。对，对，它比较像是有一点点悬疑片、悬疑剧情片的架构。呃、可是就
1: 又融在了商业武打，然后还有爆破这些东西里面。Oh, OK， 嗯，我会对这部电影有兴趣，是因为它的原作啦，它是日本小说改编，那个那个小说叫做《瓢虫》，一板新太郎作者的。那我对于一板新太郎，我之前就读过他几本书。那我对于他的风格有四个字可以形容，就是举重若轻啊。他有一个。很沉重的生命议题想要传达，可是它往往又会轻轻的放下，用一个呃比较轻巧、比较温柔的方式去呃阐述这些主题。那种感觉像是你要搬起一个大石头，然后你手滑了，然后这个时候你以为石头会砸到你的脚，然后这个时候从不知道从哪里凭空冒出了一张桌子，这样棒。帮你接住的那颗石头，那种感觉一样，就是你有一种你预期你会痛的感觉，但是哎哎没有痛哎的那种感觉。那我觉得这个感觉会会被美国人拍的。有点有点像嘲笑，有点像讽刺的感觉。当然，当然，那个有讽刺的感觉在里面，有那种造化弄人啊，上天捉弄人的感觉。因为这部电影其实也有有一点点在探讨幸运啊，或厄运啊，或者是命运那方面的的的的议题。或或者说发生一件事情，你要用坏的角度去看它，哎、欸，为什么被我发生的这件事情？或者说你要用好的角度看他。哎、欸，我发生的这件事情，但是我的人居然没事，呃，他他可能想要传达这个议题啊。我我我相信伊坂幸太郎他本来就也有讽刺的意涵在里面，但是对我来说，伊坂幸太郎更有一种杞人忧天，但其实到最后都是一场空的感觉。他更有一点点日本人所谓的禅意。哦嗯，对，但是美国人拍的话，可能那个意境会达不到。我的意思不是说美国人永远不懂，呃，也许美国人总有一天会懂。但是在这部电影里面，它传达的更有画面感，更更好笑，更幽默。我不觉得它照着一百箱的原意去拍会比较好。我觉得现在的这个版本会是更好的版本，对于观众来讲。但是我觉得，如果听众们想要了解。作者的本意，或者说作者的另外一种诠释的话，其实可以去看一下一版新太阳他的小说，不管是这部《子弹列车》的原作《瓢虫》，或者是说其他我读过的我，我我我就真瓢虫我不确定啊，但其他的作品我真心推《死神》的精确度，《死神》的福利，呃。啊，算就这两本，因为这两本是以前也翻拍过电影哦、喔，主角是金城武。在金城，武我不知道，我不知道为什么金城武会去拍这种电影，可能是他那个时候还不红吧。就那部电影并没有到，并没有到很火热啦。但是因为金城武他会讲他会讲日文嘛，所以他在日本拍过这部电影。嗯，我刚刚讲那部那两部小说很不错哦，就是就真的有举重若轻的感觉，也是在讲很沉重的生命议题，但是。却用一种哎、欸、很微妙的方式去去化解它，这个是一版新太郎的特色。然后《子弹猎手》这部电影呢，它用了不同的方式去达到作者的本意，我觉得是非常棒的。你刚
0: 刚说举举重若轻这件事情，是不是又有点像是你经历了这么多，就是你那个时候在思考了这些生命议题啊，然后想说就是啊困扰我很久的事情，但是到头来你其实根本就不需要去担心。或者是说你担心也没有用，嗯嗯嗯嗯嗯，对，就是你想那么多，倒不如就是好好的解决现在的问题，这样子的感觉，嗯、
1: 对，哦， oh, 活在当下啦
0: 我。我觉得这个有点像是文化差异的感觉，就是我刚刚想了一下，就是好像在很多的好莱坞或者是、呃、不管是商业片或者是艺术片，只要在好莱坞或者是欧洲出品的这些电影，好像通常都会。比较没有这一些，就是啊，我想太多这些这些东西，我不知道啊，嗯、因为可能也是我看过的好莱坞片、好莱坞电影、好、哦、他们倾
1: 向事出必有因吗
0: ？有点类似的感觉，<笑>或者是说，就是他们本来就很擅
1: 长讲遇到问题就解决的事情。嗯，对我懂这个概念，我觉得这可能跟文化差异真的关系，因为在可能我们华人、我们亚洲人。比较能够接受无常这个概念，但是在其他人，他们可能讲究科学啊，德先生、赛先生这样子，他们比较没办法接受，比较没办法接受说有些事情就是会无缘无故发生，对他们不能接受无常，但是其实我们有这个概念啊，或许有这个概念之后，有些事情就会无缘无故的发生或无缘无故的解决。嗯嗯嗯。
0: 那所以，如果听众们想要去看的话呢，他这周应该还是会继续在电影院上映的，绝对还在吧？他
1: 算是大，是怎么讲商业片吧？呵呵对吧、啊？对啊，而且他的广告其实打很大，对。<就>我我我上礼拜去看那个《中华职棒明星赛》，我就那个中间的那个广告都拼命在播他们。
0: 对啊，子
1: 弹列车我去 Seven Eleven 买一个什么东西的时候，也会看到。你就看到
0: 布拉德比特，然后就是呃一脸沧桑，然后邋遢，然后那边走来走去，对啊，对啊，对,对啊，对啊我觉得
1: 这个应该啊，这个就就推荐啊，去看啊，有空就
0: 去看啊，对，而且、啊、我觉得再再再讲另外一件事情，就是他宣传的这么大，可是效果其实没有很好，老实说，哦，对、啊，因为对啊，因为我觉得其实他推出来的那个预告片会真的不知道在演什么。老实说，因为其实我看到他，我看他的预告或者是看他的广告，我其实没有要去看的欲望。是你说啊，那我们今天就来看好了，那我才去看的
1: 啊，嗯、真的假的？所以我那个时候就
0: 会觉得说，<吧>他上串流再看就好。他的预告其实剪的有点可惜啦嗯，嗯，对我原本可能会有更多人要去看的。如果他再把电影里面好看一点点的部分，然后再剪的更多一点的话，嗯嗯，或者是他电影里面想要讲的东西，然后再讲的更多一点，或许我觉得应该会有更多人要去看。但是呢，听到这一集的听众们，你们很幸运，因为这部片是非常值得你进电影院看的。没错，哎，这个没有任何的业费或者是商业考量，这只是单
1: 纯的推推荐呐。<艦>啊、对对对，好，那就进入我们今天的正题喽。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到三田宅心，我是子瑜，我是三喜。出社会之后才会有一点懂的感觉
0: ，好，什么感觉？什么感觉吗？好，要不然我就是先听我娓娓道来。嗯，这礼拜的时候呢，我每一天早上七点八点起床，然后九点的时候要赶去我们师范大学上小朋友的戏剧班，嗯，戏剧课，嗯，然后我在教小朋友的时候，我有一个感觉，就是我觉得。哎、欸，你的小朋友是多小？哦，小学最小小三生小四，最大小六生国一
1: 、嗯。哦，那就真的是小朋友，
0: 对，就真的是小朋友，就只是、就是、就是还没长大那种，就是有奶味，然后呃，脸都 Q Q 的圆圆的婴
1: 儿肥啊，
0: 对，婴儿肥还没消的那种小朋友，哦、嗯，我真的跟我带的国中生有一点点不一样，我必须这样说。呃、嗯嗯，而且哎、欸，我必须先讲哦，我在<笑>我在课堂上面。有上有关关于 p o c k e t 的营队的主题这样子，所以我也有跟他们讲我们的 p o c k e t 然后说不定他们可能会来听这一集哦。所以你就
1: 你你讲话要收敛一点，我才不管他们呢
0: 、欸。然后
1: 怎样怎样，怎
0: 樣就是其实我会觉得有一些小朋友，我直接说了啦，我觉得我跟以前我我直接说了啦，我觉得我以前可能有这样子类似的特质，然后我现在回想之后，我才发觉这这些特质都是。这些的这些特质其实都是可以选择的，嗯，就是他们的成长背景或者是他们接受到的教育跟他们的表现会有很大的关系。比方说，有一个小朋友，他很喜欢讲话，然后他很意外的是，他是从纽约美国的华人，然后暑假的时候来台湾，嗯，这样子，然后他在也可能因为疫情的关系，呃，应该就是会因为。欸、因为疫情的关系，所以他、就是、爱上了台湾。没有没有，就是、欸、他华人嘛，就是台就是台就是类似台湾人去那边，然后结婚生子。可是因为疫情的关系，然后就回老家了，这样子。嗯嗯，他在这边读了几个月的小学，然后他非常爱讲话，他爱讲话的程度已经到有一点受也有,有点不受控的感觉。哦，就是不该讲话的时候还在讲话。对，那我觉得这样子的话没有关系。但是如果我讲了三四五六遍，他都听进去了，我也确认他懂了。可是他下一秒之后又马上回复那个恶魔的状态，所以就是让我有一点无力。就是我，嗯、就我没有，我不是一个，就是我不是一个上过教程、已经领到教师证的老师。但是我其实带国中生也带了两三年了，我已经有自己的一套，大概知道要怎么样去对付这些呃小魔头，小对小小魔头们。嗯，可是我觉得他们这样子会让我想到我小时候，嗯、因为我小时候的时候就是在国小的时候啦，在班上的时候就是会一直不断的
1: 插话，会一直不断的想要吸引老师的注意。嗯嗯，我觉得，哎、欸，你是要吸引老师的注意，还是你要挑战老师？我觉得比较像是吸引老师的注意，然后也
0: 是吸引同学的注意。嗯因为我其实会不管老师到底在讲什么，然后我想到什么我就讲
1: 。哦，你讲的,的东西跟课堂毫无关系，这样？可能有关系，但是其实是在开玩笑
0: 。嗯嗯。嗯我觉得现在想起来，我小时候的那个感觉会比较像是，因为在家里的时候，爸爸妈妈都在外面工作，然后我回家的时候呢，其实也就是自己一个人待在家里，所以其实那个其实是来自于一个孤独哦，想要弥补那种感觉吗？对，就是因为我在家里都没有人理我，然后我就是每天吃完饭之后就直接睡觉，要不然就写功课，嗯，然后我一定要到了学校之后，我才可以有跟人交流的机会、嗯。你不会，你不会自言自语吗
1: ？你在家会自言自语吗？
0: 现在会了，但是我不知道以前会不会
1: 。哎、欸，我以前会，我以前狂自言自语，狂讲到我爸妈以为我在讲电话。你看你在你说什么？我会自己编造故事啊，嗯，然后就像是漫画家一样，就是会想象有一个有一个武器，然后可以打坏人。然后如果今天学校发生了什么事情的话，我就会把坏人想成我讨厌的人这样子。然后那个剧情都超火影忍者这个样子。嗯，就是谁跟谁吵架，然后谁跟谁背叛这样子，<笑>就就就,就都是以前都以前故事都是超火影忍者这样子，然后、嗯、然后就自言自语讲到。我自己很兴奋，就觉得说哇天哪，我这样子也自得，这样子自得其乐，好爽哦、喔！我到现在还会，但但现在的比较像是想象自己的未来，然后想象自己跟谁讲话，然后会用什么话回对方这样子哦
0: 。Oh. 但
1: 是现在已经不会大声到人家以为我在讲电话这样子，但是以前是真的，我妈是真的以为我在讲电话，然后讲完就说：“<笑>你要跟谁讲电话？要睡了？”然后没有，我没有在讲电话，
0: 那你妈应该会吓到哎，抱歉。反正总之呢，我为什么会有这样子的感觉是，就是我，总之呢，为什么我会，我会突然懂了，我小时候到底是为什么要这个样子？因为我其实，在下课了之后，我有看到那一个小朋友跟他爸爸的相处模式。哦， oh, 对我其实就是哇，因为他在课堂上面的感觉跟他在爸爸面前完全不一样。嗯，他在爸爸面前其实是一个不太爱讲话，然后会看到爸爸甚至会有点紧张、压抑啊。对他其实是一个很压抑的人。嗯、然后他只有到了课堂上，大家觉得他大家要理他的时候，他就会刻意的一直不断的把自己放大，放大到很多很多
1: 。哦，我懂了
0: 。对他其实是他其实就是因为。没有被关注，所以才想被关注，就是他想要填补那个他心里的空虚。嗯、我觉得这样子的空虚感可能会体现在很多不同的小朋友身上。比方说，我刚刚说的那个美国来的小朋友是那个样子嘛。然后另外一个很小只、很小只戴眼镜，然后会一直不断地想要寻求我的认同。就是我觉得他们两个的状况是一样的，因为我都有看到他们两个爸妈，他们都是在爸妈是差不多的样子。嗯、然后他会在课堂上面的时候，一直不断地。讲同学的坏话，而且是当着我的面，然后直接跟我说哪一个同学怎么样怎么样，他在玩什么东西，然后他在玩椅子，他在怎么样的？老师，老师，他刚刚讲很大声的讲话，这样子
1: 。老师他妈干你娘，啊，这样子吗、嗯？他们不会骂干你
0: 呀？<笑><笑>他们还没有到可以骂干你娘。他们还没到会骂干你娘的年纪。呃、嗯，那一个小同学那，那一个小朋友，他会一直不断地想要让我称赞他，让我。觉得他很聪明，嗯嗯，然后我觉得他跟另外一个纽约小朋友是一样的，就是他在家里没没没有获得认同，没有获得称赞，所以他会想要寻求其他有权威的人的称赞，这样子，就东西都是来自于同一个，对，哦、大概是这个样子。然后我就那个时候就会觉得说，光是靠老师完全不够、欸
1: ，哎、嗯<吧>，嗯，你是说教育是一个环境？所促成的吧。对
0: 你，就算老师再怎么会教，可是你回到家之后，所有东西还是会被打为原形。嗯、因为即便我跟他说再多次，这样子是不对的。而且
1: 你也只是一个、嗯、怎么讲，暑期营队老师。对我也只
0: 上他们一个礼拜的课，然后一天三个小时，他们就见我这三个小时而已。嗯嗯，嗯然后所以我自己会觉得说，因为我自己在带这一些小朋友的时候，我都是一个比较严肃，然后比较没有办法开玩笑的状态。我会觉得说，我在上课的时候，你就是要好好听我说话。你不说话的话呢，我就会问说，那你到底在想什么？嗯。可是他们又，因可是可是他们自己又知道，他们想这些事情在课堂上，或者他们说的这些事情在课堂上其实是不被允许。他们自己也知道，嗯。所以我在问他说，你为什么这个时候要说这些话的时候呢？他们都知道自己错了，嗯，会觉得自己不应该在这个时候讲这个话，
1: 嗯
0: 。可是这个东西又很微妙，他们即便知道了，他们还是会做。啊、哦，就是他们不由
1: 自主的，就是想要这样做嘛。对，没错，这个就是
0: ，呃、这个就是有有一些东西没有被满
1: 足啊、哦。我懂了，就是有些事情，即便知道是错的，但是永远都会承受不了孤单啊。就可能家里的关系，所以有不平衡，还是还是要尽可能的抒发出来啊。对，没错
0: ，嗯，所以其实我觉得，认真讲啦。身为一个暑期营队的老师，看到这些小朋友，我会替他们很心疼。但是我也知道我不能做什么，嗯嗯，我只能在我有限的时间之内告诉他们，你们要懂这些事情。那他们到底有没有懂？老实说，讲认真的，不干我的事。嗯，对，因为他们是终究要回家面对他们的爸妈的，
1: 嗯
0: ,嗯，那我也没有办法，就是带着我没有办法救，我没有办法救他们一辈子啊。嗯嗯，这样其实还蛮残忍的。然后我自己心中就是带完这个营队
1: 的时候，我也有一点觉得无力。我觉得我我觉得你是暑假，然后做一个暑期的老师。那对于一个学校的真正的老师，然后就教学生，就一次就要相处两年，然后两年两年两年这样子，然或者说高中老师然后可能待更久这样子，他们的。心中的那个沉重的感觉，我相信又会更加剧啊！
0: 对啊，而且我觉得甚至可能会到麻痹的状态，因为你看过了这么多学生，比方说好了，我们以前国小可能一班就带五六十个人，嗯，然后老师每一年每一年就看我们，可能就两年嘛，就是我们一二年级可能是同一班，三四年级可能分班嘛，这样子，对啊,对啊，每每一每两年看一批学生，然后就会有几个特别突出的。对，然后也有特别几个是不受教的，然后每年这样子一个比例、嗯、一个比例这样算下去的话，一定都会有失落的感觉。嗯，对啊，所以这样子长期拉下来，就是一个很大的心理负担的。我其实还蛮佩服老师的
1: ，对、啊、我也很佩服老师啊，我妈就是老师啊。<笑>然后我觉得我妈多多少少有一点麻痹吧，每年这样子一直做一直做一直做，真的有办法，真的有办法持续这样子保持热情吗？但是我在我妈身上。感觉到的是，我妈她已经没有热情了啦，但是这不妨碍她的专业，嗯，这就是她的工作嘛。可能有一件事情，有一个你收到一个学生暖心的卡片，你突然间觉得哦，我的教育热情又被拉回来了，所以你最近的教学就特别卖力。好，你可以这样，你可以这样子，但是如果有一个学生。在课堂上呛你，你觉得说学生一一毛鸡哇，所以你的教学就特别的落寞，特别的随便，你可以这样吗？不行吧，就是你的热忱不能去影响你在教学上面的表现，这<對>这就是专业啊，嗯嗯,嗯
0: 嗯嗯，对吧？
1: 我觉得这这个专业的这个概念。我觉得这个心情跟专业之间的关系不只是在老师身上，所有的工作应该都要具备同样的。要不然，你如果今天是开飞机的，怎么办？<笑>对对老师
0: 不爽开了啦。<笑>对啊，不能这样，不能这样吧？有些工
1: 作，有些工作的失误呢，大概会让这个孩子以后走偏；但是有些工作的失误呢，会让飞机整个走偏。那这样不行啊！<笑>直接夺走数百条人命，开玩笑對、啊，对啊，不行这样啊！
0: 哎、欸，但是我觉得你。我我其实有有一点就是想许愿的感觉，什么意思？就是你可不可以早一天，然后问问你妈到底是怎么样的心情啊？就是担任老师我、啊，我问过、
1: 啊，我问过，真的吗？我问过、啊，我因为因为我的高中老师，我我高一是一个，然后高二高三又又又是另外一个，他们刚好都是第一年带导师，第一年带班的。<鳥>我想说，我想说，哇，天哪，我。<笑>我们班是多烂，你知道吗？<笑>我们班是多烂，你知道吗？就是居然会派一个完全没有教学经验的，就是说哦，好 ，OK， 嗯，某某某你就去这一班这样子。我想说，哇，我。我我从以前我在高中的时候整个不受待见哎、欸，<笑>你们是白老鼠诶、欸，你们是他们，你们是你们是这些老师的肥料。就,就好的话不错，但是坏的话也没关系这样子啊。所以说就是因为因为地方高中嘛，我我们不像是我们不像是建中或中一中这样子，云林一中的区间大概三百五到四百都有。哎，有些人不想上建中，有些人想要在家里附近念这样子，所以我们那那间学校的区间很。打，但是老师、校长他们不想要让比较下面的学生去影响上面的学生，所以会，所以会做能力分班。你们高中应该也会这样吧？就是会有好班跟不好班，然后我们自己都知道这样子，所以我们那个时候就是老师就是。带着教学热忱，想要改变这个在下层的学生这样子。<Okay. S 1> 然后我们老师高一的跟高二、高三的都非常有热忱，都想出各式各样的游戏或者是规则，就是。软硬兼施，就是每就每隔几个礼拜就有個心梗这样子。明明你是体育老师，你还要你带导师，还要又花这么多心力，我也是有点怀疑。然后就不管呐、啊，就是那个时候，就是高一的时候是体育老师，然后高二、高三的时候是国文老师，导师是国文老师，哇，就非常的热心啊，就是在各式各样的。方式都想要让我们成绩变好，或者是想要让增加我们班级的向心力，增加我们班级的感情，就是就是非常的刺激，就对了、欸。有成功吗？有成功吗？我们的感情很好，嗯，感情不管是高一的还是高二、高三的感情都很好。然后那段回忆很棒啊。对，那、嗯呃、就是我我就是我们全班都很喜欢我们的导师这样子，就是哎那哎阿贵阿贵这样子，嗯、就是我我觉得这个是比较少见的。然后、嗯、我们国文老师甚至还帮我们出英文考卷，<笑>什么意思啊？国文老师怎么要出英文考卷、啊？<笑>因为他觉得，因为我们跟他反映，英文老师真的太烂了，而且英文老师。啊、哦，这样讲很这样讲好坏哦。英文老师有躁郁症，所以会在班上动不动就骂人。可是有些时候，那个骂人我们会心里会觉得不太不太适当，嗯。但是我们也不好意思直接跟英文老师讲，所以我们就跟国老师讲。然后国老师说：“好，没关系，老师有老师自己的问题要解决。但是你们现在最重要的问题就是你们快要学车了，你们的英文要好。那我来帮你们英文的。”<笑>我来帮，那我来帮你们解决英文上面的问题。他就帮我们出考卷，他就帮我们出英文考卷。我也不知道是到底是怎样，然后就是，然后，然後还改，你知道吗？我想不，他不是背单字，不，不是出那个背单字的考卷，就是正确大家一看就知道。他他还要改，然后我就觉得，哇，他他超棒的
0: 。哎<笑><笑>、欸，真的，我觉得我就是这一礼拜下来，我真的觉得要做一个。同学们难
1: 忘的导师其实是一个还蛮难的。对，没错，所以我高一、高二两个导师都超级有热忱。然后回答刚刚你要问的问题，靠维，我们突然间偏题了。就是我妈绝对没有做这种事情，<笑>也也许她刚出社会，在还没生下我之前有余力做这件事情，可是在我的记忆中是没有这样子的。至少她在家里不会去修康修邦。不会去想心梗，他在学校我不确定了。下班就下班，他下班就下班，他不会，他不会有余力去做那些事情。嗯、然后麻痹吗？我也不太确定。但是我真的问过他，他就跟我说：“没有啊，你就是两年就是送走一批学生，然后再下一批，然后再下一批，再下一批，你就把老师当成是服务业就好了，服务社会大众。”<笑>
0: 哇，跟我想象中的有一点落差、欸，哎，有一点落差。对啊，我听到这件事情，哇，就是觉得说这样讲非常非常对
1: ，可是又觉得说好可惜哦、喔，好可惜吗？对啊，我觉得现在回去看我那两个高中老师，呃，如果他们现在还有在当老师的话，我觉得他们也有点难像当初那个样子。嗯，因为。这跟你的教学能力无关，但是而是你面对人的能力是不一样的。你每次接触的，你每次你做每一件事情，第一次面对的人总是最珍贵的。就像我当过高中毕业旅行的导游，那我到现在都还知都还记得他们的脸。那这是我当我带第二次、第三次的时候，我就觉得说干麻烦烦死了。但是对于他们来说，我永远是他们高中毕业旅行的导游，你知道吗？就是你看学生是你的第二届、你的第三届，但是老师学生们看你，就是你永远是我的高一老师，你永远是我的高二导师。我觉得那个是，我觉得那个落差感其实是不一样的。对，那每年他这样子一批一批一批，他只会用那些经验去吸取，说我要怎么用更更有效率的方式达到最最高的效果。然后不会再去浪费多余的力气，还有多余的情绪。嗯
0: ，就是对方在自己生命当中的分量其实是不均等的。因为我自己先往后面设想说，如果我再带大概呃可能三十届营队好了，我每一届是不是都会用同样的心力来对待？我我自己给自己的答案是，我不可能。我第一届一定是最认真。一定是最看重每一个学生
1: 的一、啊，因为因为你的第一次永远是最充满未知嘛，所以你一定会全力以赴啊，是对啊，那你第二届、第三届，你你已经有经验了，那这跟你这跟你的热情、跟你的意愿无关，就是你自然的就会用更省力的方式，或者是说你会用更有技巧、更更有目的性的去吃力，对。对啊，像老师永远都是第一个在教室等大家进来，然后最然后,最后再目送大家离开教室。对对吧、啊？我我我说的不一定是课堂上啊，有些时候老师也会迟到。但是我说的是比较比，我有远是一个比喻式的讲法，就是学生毕业之后，老师还是在学校静静的目送他们，然后再等下一批人进来。就是老师的心情也是也是需要被人家关
0: 注的啦。嗯嗯<对>嗯。嗯反正我觉得经过这一个礼拜，我真的是必须要，我真的是必须要认真的回想起来，我那个时候六年级的班导，嗯、因为他给我的感觉就真的是，我好像就是他带的第一届的班一样。嗯嗯，他给我感觉就是他很认真，然后每一个每一个学生都有顾到的感觉，然后每个都当朋友，对，每个都很喜欢他，就是即便是。那一个在班上最容易作祟，然后大家，然后大家都很讨厌他，他就是有过动症的一个孩子。他到了毕业的时候，他还是会哭着，然后抱老师说：“老师谢谢。”就是他就是一个这样子的老师。他他我还我我我还记得他名字叫曾慧忠，嗯，曾慧忠老师就是。他应该已经退休了。我前几天，我我前几年的时候有去找过他，然后他我回到我回我的国小，他说他已经，他们说他已经退休了，这样子。他是一个很喜欢把自己的兴趣硬丢给我们的老师，嗯嗯。可是我其实我还蛮感谢他的，但他很喜欢爬山，然后他就会带我们去爬山，然后他也不管班上的女生到底、嗯、想不想爬山，对，多哀鸿遍野，然后说啊，我们今天是爬山，然后大家就呃，可是他还是说、嗯、<哼>爬山很好啊，来大家去爬山这样子，嗯、就是他是一个。真的很喜欢分享的人，就他的分享的热情是体现在他的教育身上的。嗯、就是我现在想起来，我可能真的没有办法跟他一样，嗯、我真的没有办法跟他一样。
1: 这样，我们这是教师节特别节目啊！哎,哎，还很久，还很久我们应该讲个
0: 爸爸节特别节目。
1: 的，对啊，压，不然我们就不要上，然后就压到九月再上。<笑><烂>那子弹列车早就没烂死了
0: 。<笑>好，不管怎么说啊，老师就真的是一个很伟大的职业，认真说，嗯，
1: 对啊。对啊嗯、其实我在剪辑魔法水管的时候，我也遇到一个小纠结，嗯，那就是。我们三个人在讨论说补习班在讲补习班老师的时候，我讲了一句话，就是补习班老师不是老师。我忘记是你还是还是还是军毅，就是有有跑出来说：“哎，你不要这样讲啊，这样子。”然后然后我就然后但是但是那个那个时候，我我到最后我是真的我把它放到正片里面去的。但是我一开始有点小纠结，说我要不要把这个。这个这个这段对话拿掉，因为我怕说有些人会觉得，如果他自己是补习班老师的话，他就会他就会严正的说：“哎、欸，补习班老师也很辛苦，补习班老师也也要去面对学生的情绪问题。有些时候，补习班老师不是专属，专门补习班老师也是有怎样怎样怎样的。”然后啊，对我知道，但是在我心中，补习班老师所面对的压力，那个情绪，除了教学之外，情绪上面，然后承担学生的。问题，或者说面对学生的那个心情，跟学校里面的老师还是有差距的。所以，在我心目中，我对于老师的期待，我对于老师的的,的,的责任，我都会觉得说，跟补习班老师是不一样的。所以我才会觉得，学校老师才是真正的老师，补习班老师不是。但是我同样认同，补习班老师很辛苦，补习班老师偶尔也会需要面对。需要去接住学校老师没接住的问题，这样子。对，那你觉得牙医是医生吗？牙医是医生吗？心理医生是医生吗
0: ？哎，现在不叫心理医生，现在叫心理智商师。他已经跟医生
1: 划清界限那总有一天，牙医就会变成牙齿智商师，牙牙齒治疗者。<笑>好，那我已经明白你的立场了。牙齿治疗者，这这个这个这个从这个。這個這個这个你可以从日文上面去看啊，就是日文的医生他们都会叫先生。先生但是叫啊、哦、我忘记牙医的日文是什么，但是会说是齿医者，治疗啊不为牙齿提供医疗服务的人，嗯
0: ，所以他们从语言上来讲就已经不认他，他们
1: 心中那个社会地位是不一样的，嗯嗯嗯，对对对，对 <Okay. S 2> 那我觉得吗？我觉得。我我我遇到牙医，我去看牙医的时候，我也会说，哎、欸，医生，我这样怎样怎样怎样的。但是完完全全是为了沟通上面的方便。嗯，就是我认为那个所需要具备的知识，或者是说他们的技能上面，仍然是有一点落差的。但是社会地位对我来说是一样的，反正就是比我高了，赚钱的比你多了。對,<笑>对，这社会地位对我来说是一样的，我不会，我不会有大小眼，不会，不会，不会。不过。在我的认知里面，他们的他们所吸收的东西仍然是有落差的啊，这樣子。那你认那你认同牙医牙医去带领整个国家的那个防疫团队吗？<哇>你觉得这样是可以的吗？当然没问题啊，
0: <笑><笑>现在倒去当市长了
1: 。啊，那我们今天的分享就到这边到告一个段落。那如果有什么样的漫画？动漫啊主题想要让我们看的，然后想要听我们讲的，都可以在留言上面让我们知道哦。那我们最近呢有接收到一个观众他
0: 的五星好评，我们就来念一下他的留言好了。好啊，可以啊。嗯，他的名字叫做 s CKen 1123， 标题是我来推荐好看的漫画来了，《勇者赫鲁库》。好，内容是每周最期待你们频道的更新，拯救了上班偶尔无聊的我。每集内容都是幽默且好笑的优质好节目。哦，谢谢，谢谢，谢、呃、<人>这个人，这个人不够，<笑>这个人上班不够忙啊，还有上班偶尔无聊。<笑><笑>感谢你们的同时，也来推坑一下漫画《勇者赫鲁库》是一本已完结的漫画，内容包含着搞笑、背叛、友情、爱情、战斗要素的王道漫画。故事一开始，勇者一脸震惊的从口中说着：“人类太可恶了，一心想着去毁灭人类吧。”而魔族一边提防着人类，一边思考勇者的目的到底是什么。一身谜团的勇者大冒险的故事就此展开。当我发现这部漫画时便，便便被他的剧情深深的吸引住了，甚至废寝忘食的花了真正意义上的一天的时间给看完，就是二十四小时的意思。哇，厉害！二十四小时全部看完哦，强，厉害！现在时不时还会回去二刷，在这里推荐给你们这部
1: 精彩的漫画。勇者赫鲁库，我上一次花二十四个小时把一个东西看完是什么，你知道吗？是什么？鬼灭之刃。Oh、我从第一集看到第二十六集，然后那一天从早上看到傍晚吧，傍晚忘记忘记几点了，好像七八点，然后晚上去看无限列车。<笑>这是我跟你去看的那那次吗？不是,不是， oh, 不,是不是，我上次跟你去看的那一次已经是我的二刷了， oh, 你二刷了。对，那个时候我人在湖北，就没事干，然后就噼啪的被一直看完。<笑>好爽啊！天哪，我已经忘记我上次这么干是什么时候了。<笑><笑>好好啦，为了鼓励这个跟听众互动这个风气，我们下礼拜就会做这个作品，没问题。好 ，OK， 那我是子日郭三奇，好，拜拜，拜拜。